0: Hola, buenos días desde La Habana, del lado de acá les saluda Joanny Sánchez y además estoy aquí en este viernes que ya saben es el último día de la semana en que hago este programa. Nos queda por delante la pausa de sábado y domingo y la jornada ha amanecido soleada, fresca y con todavía algo de viento aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14, no solo para que entre la brisa, el viento, el fresco informativo, sino sobre todo para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 20 de noviembre de 2020. Aquí en cuba hoy hoy la fecha está un poco cacofónica 2020 20, 20. les adelanto que en un primer momento hablaré de las privatizaciones pero antes de decirles exactamente los titulares y el primer tema voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado muy caliente eh, echando literalmente humo así que lo sirvo en la taza lo dejo a mi lado mientras se refresca algo y mientras tanto, les comento los titulares del día. Les anunciaba que hablaré de privatizaciones, pero he titulado el primer tema La piñata continúa. Ya les explicaré por qué y trataré de responder a la pregunta, ¿quién? ¿Quién controla las privatizaciones en este país? En un segundo momento en Santi Espíritus, en el centro de la isla, los militares tienen prioridad para comprar los módulos de productos básicos que se están vendiendo en las bodegas y también, también daré más detalles sobre este tema. Mientras tanto, se tensa aún más la situación en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana y voy a actualizarles de lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada de ayer y también informaciones que han llegado a nuestra redacción del diario 14 y medio. Y por último, una recomendación de teatro, esta vez en la ciudad de Camagüey. El Grupo Teatro del Espacio Interior presenta su obra Rorschach y les daré también información para que lo apunten en la agenda y no se lo pierdan la próxima semana. Dicho esto, presentados ya los titulares, pues ahora sí, Llega ese momento tan especial del día en que tomo la cucharita para, entre otras cosas, hacer la cortinilla musical de este programa y voy a revolver el café que está recién colado, caliente todavía, breve, que hay que ahorrar aguado porque el café está perdido, pero eso sí, amargo, sin una gota de azúcar como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo, hoy tomé más que nunca, eh, buchito de café del día, pues les recomiendo que pasen por las páginas del diario digital 14medio.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y me voy, me voy a la primera cuestión del día que había titulado, como saben, La piñata continúa. Para muchos cubanos la palabra piñata solo significa ese objeto que se utiliza en las fiestas infantiles, se rellena de bombones, regalos, caramelos, re, eh, también pequeñas sorpresas y mucho confeti, y bueno, pues en un momento se permite abrir la, la piñata para ver, ...todas estas eh, sorpresas de cumpleaños... ...es un momento muy divertido... ...pero también puede ser un poco violento... ...con codazos, piñazos, encontronazos... ...para hacerse con los mejores regalos... ...que tiene la piñata... ...bueno, ese, quédense con esa última imagen... ...de eh, los niños tratando de alcanzar cada uno lo mejor... ...y trasládenlo a las propiedades... ...y trasládenlo a un país... ...porque este término de la piñata... Fue, es muy conocido, sobre todo relacionado con Nicaragua y el régimen sandinista. Detrás, tras la derrota electoral del sandinismo en 1990, se generó una verdadera piñata para distribuirse propiedades entre los jerarcas, los amigos eh, y los familiares y las figuras más visibles del de régimen sandinista. Bueno, traslademos entonces esa imagen que ya habíamos pasado de las fiestas infantiles a la distribución de propiedades de un país, trasladémoslo a Cuba incluso. Desde un tiempo a esta parte hemos visto un proceso de eh, licitaciones para eh, propiedades estatales, fundamentalmente cafeterías, restaurantes, locales estatales e institucionales pasen a manos cooperativas o manos privadas para que eh, bueno, pues estos puedan gestionarlo según su manera. Eh, esta semana hemos sabido que se prepara otra reforma de este tipo es una primicia que ha dado la agencia Reuters y ha dicho que eh, se espera que miles de restaurantes que ahora mismo, señoras y señores, están en manos del Estado, pasen a gestión privada en los próximos meses. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí y vamos a mirar primero el lado positivo de todo esto. Son por, como sabemos, locales estatales, restaurantes, cafeterías, puntos de venta de alimentos gastro y de gastronomía, que ahora mismo están mal viviendo, mal funcionando. Eh... Eh, sucios, con poca oferta, con empleados que en lugar de tratar bien al cliente prácticamente ladran a la hora de servir a los consumidores y una serie de taras, problemas, distorsiones que ha generado la gestión estatal de estos locales. Por tanto, eh, en un primer momento parece una buena noticia porque se supone que los clientes vamos a obtener, gracias a este paso de este, restaurantes estatales a manos privadas o cooperativas, vamos a obtener un mejor servicio. Pero la pregunta, señoras y señores, es cómo se va a hacer este proceso de licitación para que estos restaurantes pasen a manos privadas. El problema es que ha habido antecedentes de falta de transparencia y de privilegios de otorgar los, eh, las instalaciones más apetitosas, mejor ubicadas, con más posibilidades de ser rentables. Bueno, pues otorgarlas a personas cercanas al poder, conectadas al árbol genealógico de algunos apellidos poderosos en este país y además de eso, pues, eh, desechar, descartar, alejar de esas posibilidades a, a Juan Pérez o eh, María González, o sea, cubanos de a pie, con ganas de emprender, con ganas de hacer con ganas de echar adelante un negocio gastronómico, pero que no tienen ni la ascendencia ni el apancalamiento eh, con el poder ni la cercanía eh, familiar a alguien poderoso que los coloque en esta lista de posibles manos a las que lleguen estos locales tras su privatización. Por tanto, estamos ante una piñata, la piñata donde se están lanzando eh, pues eh, locales de gestión estatal, de gestión pública y eh, pues se están lanzando a manos que no sabemos cómo van a ser seleccionadas pero intuimos por antecedentes eh, que lamentablemente pues no serán las más capaces, las más emprendedoras, las que tienen las mejores ideas de negocio sino las más cercanas a la nomenclatura, las más cercanas al ADN del poder en Cuba y las más cercanas a las familias reales, vamos a decirles así por un momento. Entonces, la piñata cubana, la piñata cubana se parece mucho a la piñata eh, sandinista y lamentablemente a las peores piñatas de las fiestas infantiles, esas donde los adultos no ponen límite ni control y los niños terminan golpeándose eh, para obtener los mejores regalos y los más débiles, los más frágiles, los más indefensos, los más vulnerables, se quedan con las manos vacías. Bueno, me he extendido un poco bien el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito de café y les comento, me voy a trasladar en la imaginación me voy a trasladar a través del periodismo a Santi Espíritus, una provincia en el centro de Cuba que ha estado muy golpeada en las últimas semanas por un repunte, un rebrote de eh, los contagios por COVID-19. Ya saben que la pandemia sigue y que en el último mes hemos visto como varias provincias, Santi Espíritus, Santiago de Cuba, Pinar del Río, están en una situación bastante delicada de contagios y eso ha llevado a reestructurar desde la transportación hasta la distribución de alimentos. Ahora bien, ¿qué ha pasado en Santi Espíritus? Para evitar que las personas hicieran largas colas frente a las tiendas eh, en pesos cubanos y pesos convertibles para adquirir productos básicos que, como saben, están cada vez más en carestía, más en ausencia, con las tarimas de las tiendas básicamente vacías, pues entonces las autoridades de Santi Espíritus decidieron vender unos módulos de productos básicos por cada bodega, las eh, establecimientos que pertenecen al mercado racionado. Así que cada familia, en teoría o presuntamente, puede comprar estos módulos, eh, bastante caros por cierto, pero que incluyen esos productos básicos que todo el mundo necesita, a veces salsa de tomate, aceite, harina, también champú, eh, jabón para bañarse, detergente para lavar la ropa. Pero ahora bien, aguántense, si está parado, siéntese, si está sentado, aguántese de la silla, porque resulta que estos módulos de productos básicos, tiene un público o un consumidor que tiene prioridad y son los militares, como escuchan los módulos de productos básicos llegan a las bodegas y solamente puede comprarlo el espirituano común el cubano de a pie después después de que esos uniformados adquieran el suyo entonces ¿qué es lo que está ocurriendo en santi espíritus que cuando la gente común que no lleva grados militares que, que no no, re, no recibe órdenes y acata que no forma parte de un pelotón ni de una escuadra va a la bodega a comprar el dichoso módulo pues ya hay muchos productos que se han acabado lo cual ha traído una gran inconformidad, un gran malestar y una gran indignación en la población de esa provincia que ve cómo los uniformados que ya de por sí tienen muchísimos privilegios en este país, además tienen otra prebenda, otro privilegio y es poder comprar antes que el resto de la población los productos básicos que se están vendiendo en las bodegas de la provincia de Santi Espíritus. Bueno, me voy rápidamente a un tercer tema que tiene que ver con una actualización de un drama, un drama del que hemos hablado ampliamente en este programa y que se está desarrollando en la sede del movimiento San Isidro, un movimiento por la libertad del arte, por la, el fin de la censura y eh, alrededor de la casa del movimiento San Isidro, ubicada en el barrio con el mismo nombre, San Isidro, en La Habana, pues se está dando una serie de eh, situaciones muy lamentables y muy críticas, un gran operativo policial, una gran vigilancia por parte de la policía política y la seguridad del Estado, porque, eh, como ya muchos saben, el grupo de eh, personas de este movimiento que están en el interior de la sede, del inmueble, de la casa, donde está ubicado, pues muchos de ellos se han declarado en huelga de hambre. Inicialmente eran nueve personas eh, y a partir de eso eh, la represión alrededor de ellos ha crecido. Han hecho denuncias a estos activistas de que les lanzaron eh, un líquido con un olor fuerte y penetrante en la puerta, también encima de la cisterna. Eh, también han arrestado a la mamá, a la madre de la periodista independiente Ileana Hernández ayer jueves, en fin. Hay una serie de eh, operaciones de represión, una vuelta de tuerca alrededor de este inmueble donde, reitero, hay al menos nueve personas en huelga de hambre exigiendo la liberación del opositor Denis Solís. Así que organizaciones internacionales, individuos de todas partes, periodistas eh, de todas las latitudes atentos. Atentos a esto porque ahí está ahora mismo el punto más candente de la represión política en Cuba. Y me voy eh, pidiéndoles que anoten algo en la agenda. Si están en Camagüey el día 27 y 28 de noviembre, también del 3 al 12 de diciembre, bueno, pues el Grupo Teatro del Espacio Interior presenta su obra Rorschach, que es nada más y nada menos un manifiesto artístico de autoexpresión y debate. Y me despido hasta el lunes con esa bella palabra, debate que pasen un hermoso fin de semana. Muchas gracias.